0: Noc1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, tengan todos aquí desde mi amada patria con ustedes, transmitiendo en la Navidad y preparándonos, por supuesto, como debe ser para estas fiestas entrañables. La primera en dos años, donde podemos pasarlo con nuestras familias, pero con todas las providencias y todas las cautelas de un, una pandemia, un coronavirus que, oiga, nos ama, no nos quiere dejar ni para los guardias. Y cuando uno piensa que ha salido del de hoyo, ahí están nuevamente. Eh, los números hoy eh, son números que deben poner a pensar a medio mundo. Y de hecho, como acaban de poner, los números... Se los voy a leer porque a mediodía las actualizan hoy viernes 17 de diciembre. Para que sepan, las pruebas PCR positivas se han cuatriplicado. Hoy hay 154 casos confirmados en prueba molecular y 113 casos probables en prueba de antígeno. En total... Puerto Rico a hoy hay acumulado cerca de mil personas infectadas, que es aproximadamente un 8% de nuestra población. Afortunadamente solamente una defunción, digo afortunadamente no porque la, la muerte sigue siendo trágica, pero porque el número sigue bajo, pero prepárense para que esa cifra se dispare de aquí a varias semanas. Los hospitalizados subieron a 59. Eh, y perdón, a 60 subieron los hospitalizados. Déjame ver, 49 y 1, no, 50, 50. Y en unidad de cuidado intensivo hay eh, 10. Lo más importante aquí es la positividad. La positividad está en 8,85, se ha cuadriplicado. Y vamos a explicar lo que es la positividad. La positividad es una persona infecta a 9 casi what? así mismito así mismito, o sea estamos hablando y eso se ha disparado, si usted ve la tabla es a todo lo que da ¿a qué se debe esto? todavía estamos en la variante delta, Omicron va subiendo pero estamos en la variante delta cuando usted suma, resta, multiplica estamos a 20 días después de Acción de Gracia donde las familias se reunieron, pero aparte de todo, estamos a, ya a la semana de los conciertos de Bad Bunny. Y como yo les decía, los conciertos de Bad Bunny, ya una actividad como esa, donde salen miles infectados, pues póngale que hayan salido mil, no es tanto los números todavía, pero de 100 mil que llevó, Aún cuando sean mil, es uno de cada cien pero ese, ese, esos mil lo infectan a ocho mil más y ahí es donde empieza unido a la Navidad ustedes se pueden imaginar eh, dónde vamos yo quiero tocar esto como siempre lo he tocado con responsabilidad y ya sabemos nuevamente que el COVID viene en ciclos de altas y bajas el, el COVID se trepa en épocas de fiesta, en épocas de socialización y baja posteriormente. Eh, estamos en transición de una variante a otra, la variante dominante Omicron, que es mucho más contagiosa, en menos de un mes va a ser la variante dominante aquí y en los Estados Unidos y va a seguir esto por buen rato. <coughs> Esto, vamos a ir con la prensa hoy, como lo cubre el vocero, salud admite aumento. O sea, admite es como si fuera un acusado, es que se sienta en el banquillo y entonces tiene que admitir la, la peineta que hizo. Ese es el verbo de mala leche que utiliza la prensa. La palabra debe ser salud informa, no salud admite. Pero como tenemos una prensa politiquera, ¿verdad? Pues lo ponen así. Y es parte de la histeria que nos están llevando. Omicron, Trastoca el curso de la pandemia. Ningún trastoque. <ríe> ya hay siete variantes de esta cosa. Primero vino una de la inglesa, la, 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 de la inglesa pasó a la de la china, de la de la inglesa. Eh, vinieron dos variantes más, vino la delta. O sea, hello ya sabemos lo que ha habido en estos dos años es una transformación de que ya no es una pandemia es endémico ya no es pandémico es endémico eso quiere decir que el virus va a estar con nosotros forever and ever que hay que vacunarse que la única solución es el distanciamiento social las mascarillas y la vacunación con el tercer booster o con el booster y rogarle a Dios que en la primavera se inventen una o ajusten las vacunas para que vaya contra la variante Omicron hasta que aparezca otro pájaro de esos que haya montado lo suficiente como para requerir otro booster es así el primero ahora nos pone preocupante aumento casos COVID lo que es claro es que el pueblo ningún pueblo ya va a tolerar más cierre ni ninguna economía lo aguanta Así que la salvación es individual. La salvación es mascarilla, vacunación. Usted se reúne con gente que usted sepa que está vacunada. Ya en todos los lugares, los, los restaurantes están pidiendo nuevamente que todo el mundo mire el COVID ID. Eh, el COVID ID ahora usted tiene que enseñar tres menos en el aeropuerto. Se han gastado millones de pesos. Ayer cuando entré en el avión hoy mi señora entramos alrededor de las seis, habían tres buenos servidores públicos para atender cuatro vuelos que llegaban a la misma vez y para encima de eso eh, no sirve el COVID-ID el, el, el COVID no sirve, o sea, lo, lo que eh, lo que tienen se gastaron millones en hacer no sirve, no se lo aceptan en el aeropuerto usted tiene que llenar el formulario de nuevo, ponerlo y entonces, para colmo de los colmos, el formulario no tiene no le pide a usted la identificación. Por lo tanto, usted tiene que sacar, mucha gente no lo sabe, la identificación, la licencia a conducir, el pasaporte, lo que usted tenga, y eso alarga. La fila ayer era mayor que para vacunarse. Yo no quiero ver este fin de semana cuando empieza la gente a llegar para la Navidad cómo va a estar la cosa en el aeropuerto porque tres personas nada más no pueden bregar. De hecho, la fila para el que no llena el documento se le premia porque tienen como ocho personas que le van llenando el documento allí y entonces los que llenaron el formulario tienen una fila que llega hasta, hasta el fin del mundo, cosas que se dan en Puerto Rico que uno no entiende cómo diablos han gastado millones de dólares en verdad en lo que es el COVID la identificación del COVID y encima en el aeropuerto que es el sitio principal no te la aceptan ay madre, ¿What? Pero con eso le damos, ¿verdad?, lo que es el estatus. Sin alarmarlo, sin llevarlo, sí, prepárense. Se van a disparar a doble dígito la positividad. Vamos a tener de 200 o 300 casos por día. Vamos a estar nuevamente en una época por las próximas ocho semanas. De aquí hasta mediados y las muertes siempre corren aunque yo espero ¿verdad? que con la vacunación sea mucho menos pero corren como 20 días después que están estas crestas prepárense para eso y prepárense para pasar una navidad en familia sin altos elengues y todo lo que hay como resultado de este repunte página 22 del nuevo día página 38 del vocero, pospuesto mis mundos por brote de COVID-19. Una tercera parte de las candidatas, una cuarta parte, y 15 staffers positivos. Eso llevó el evento a ser cancelado hasta que se reseñale para la primavera en algún lugar y lo que yo no vi en todo esto es un análisis o una presentación de la prensa de que el gobierno votó 7 millones de pesos. Y dirán, no, 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 pero es que se pospuso, no se perdieron. ¡Embute! ¿Pa ¡Paquete! <ríe> Piensen, piénsenlo de esta forma. ¿Qué diablos hace el gobierno de Puerto Rico auspiciando concursos de belleza que son empresas privadas, un gobierno que está quebrado, al son de 7 millones de dólares, 7 millones de dólares, ok, 7 millones de dólares, ¿qué hace el gobierno de Puerto Rico? Y lo otro, nuevamente estamos vendiendo valores totalmente trastocados. Porque esos, esas cosas nos dicen a nosotros, la belleza está en el traje de baño, la belleza está en la ropa de noche y la belleza no es interna. La belleza de la mujer ciertamente es una belleza interna de, de todo ser humano, no de la mujer. Y estamos vendiendo valores totalmente falsos. Y el gobierno de Puerto Rico promueve eso con tal de que dice que vender turismo. ¿Cuánta gente ha venido a Puerto Rico por, porque hay un concurso de belleza? Eso, los productores y a lo mejor los papás de las muchachas, pero pues son 100, pues ponle dos pues hello. Hemos votado 7 millones de pesos en fondos públicos. Y ahí no hay, no porque esto lo otro, pero entonces la prensa tiene una doble regla la prensa critica el que el gobierno ponga dinero para la despedida de año y que el gobierno ponga dinero para el mismo mundo ¿verdad? pero la prensa no critica a Bad Bunny y la culpa no es de Bad Bunny en primer lugar, sabiendo lo que hay, nunca se debieron haber aceptado o permitido los conciertos a gran escala y mucho menos conciertos que llevaran mil personas. Eso fue un problema. Pero en segundo lugar, tratándose de que la persona es Bad Bunny, la prensa no critica. Los productores no tomaron en consideración medidas de seguridad no tomaron en consideración ninguno de ese tipo de cosas. ¿Y, y por, qué? por qué Bad Bunny? ¿Por qué él es independentista? Sí, por eso pasa con ficha. ¿Por qué este, no criticamos la cuestión de estos concursos? Mucho, porque el concurso representa el nacionalismo. Lo, el nacionalismo cogió eso, que es un valor falso, como si fuera una, ¿verdad? una representatividad como si, esa, si la representante de Puerto Rico fuera el ejemplo de lo que debe ser la mujer puertorriqueña y yo no le estoy quitando mérito a ninguna de estas concursantes, lo que estoy criticando es que, el, que mi gobierno, el gobierno de mi patria gaste que está quebrado, gaste 7 millones en promover valores falsos en promover imágenes que son trastocadas porque es parte, parte del baile, la botella y la baraja y eso pues el, el repunte de casos COVID que era de esperar nos costó eso mientras tanto y la parte de lo, del caso político hoy eh, de Cataño lo vamos a discutir ya mismito cuando vengamos pero vamos a traerle noticias Luma se acoge y dice que está obedeciendo la ley del ajuste de combustible y como los combustibles se treparon, pues nos va a pasar los 18, eh, el 18 19% de aumento que ha habido eh, para el próximo trimestre. La prensa le echa la culpa a Luma. Nunca dice que es el Partido Popular el que aprobó la legislación que permite que la empresa de energía nos pase los aumentos en el costo del combustible lo que llama el ajuste de combustible no las ajustan por adelante o por atrás como quieras, como la quieres de chinche de vaca o de buey como te las doy y entonces se torna nuevamente un balón político bueno el, tienen dos problemas el contrato con Luma le exige a Luma que obviamente incluya el ajuste de combustible ¿Por qué? Porque de ahí cobra energía eléctrica. ¿O ¿Ustedes creen que energía eléctrica vive de, o, por obra y gracia del Espíritu Santo? Obviamente, ¿quién cobra todo esto? Luma lo cobra. Luma se queda velado, le pagan a Luma la parte que le corresponde y el resto va. ¿Para dónde? Para energía eléctrica. Ahora vamos a las buenas noticias. Años récord en ventas de autos. Sobre 117 mil unidades vendidas al 30 de noviembre, eh, si usted va a los dealers, eh, están moviendo, a pesar de que hay limitación de unidades nuevas, ¿verdad? pero usted va, por ejemplo, a Toyota de Bayamón y le pregunta a Jorge Blanco y está vendiendo a todo lo que da, nuevas y usadas. Y lo mismo pasa con Adriel y todas las buenas personas, concesionarios que se anuncian con nosotros. ¿Y por qué? Bueno, pues obviamente porque todavía la gente tiene lo que guardó durante la pandemia y la gente tiene todavía la cuestión del puita y el púa y el y con eso pues van y ponen un prontito, déjame regalarme para Navidad un par de juegas. Y lo otro, buena noticia, Hacienda reporta que al 31 de octubre, en los primeros cuatro meses del año fiscal, el año fiscal comienza el primero de julio, ha recaudado un 14% más de lo proyectado eso quiere decir que están en las papas, la economía está echando para adelante, otro detalle bueno habiéndole dado ese cuadro son las 12 y 24 cuando regresemos vamos a coger los casos calientes que es la juez popular Rebeca de León favoreciendo al gangsta que es alcalde interino de Cataño, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de el caso de Arroyo Chiqués, el alcalde que se dio una pensión privatizada a cargo de los sobornos del contratista, y vamos a hablar también del caso de Tato García Padilla, que no es distinto a lo que se le imputa a Yulín y a lo que se le imputa a Mayita, pero que es otro, que es for par y que no es comparable jamás con un caso de soborno como lo que ha habido así que vamos a la pausa y regresamos tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630 de regreso con ustedes mis amigos son las 12 y 33 del mediodía de hoy viernes 17 de diciembre y estamos aquí directamente desde los estudios de Notiuno transmitiendo para todos ustedes. Vamos a ir a las notas eh, que tenemos pendientes. Antes que nada, eh, el nuevo día, ayer y hoy, ha anunciado que ha sustituido como director a Jorge Cabezas por Rafael Lama Bonilla, su exdirector de negocios y ex subdirector. Eh, varias cositas yo sé lo difícil que es ser director de un periódico y aunque ustedes no lo crean aunque discrepo de la línea editorial de la familia Ferrer Ángel ciertamente Jorge Cabeza siempre tuvo mi respeto y mi consideración y creo que donde quiera que vaya va a ser muy buen trabajo eh, particularmente si se le da mano libre para poder hacer un periodismo eh, que eh, de responsabilidad a Rafael Lama Bonilla todo lo que tengo de él son cosas buenas eh, fue muy buen director, de hecho eh, si hay algo que ha tenido el nuevo día que es bueno es la división de negocios y Rafael Lama lo, la superó eh, yo no sé cuál es su ideología eh, pero independientemente de eso vamos ahora a Atrasar lo que es la línea editorial, que a final de cuentas no es otra cosa que la línea editorial de los negocios de la familia Ferrer Ángel. Eh, así que a Rafael Lama, ya usted sabe, eh, les recomiendo que nos ponga porque vamos a hablar mucho del periódico, como siempre lo hemos hecho, pero con el mayor de los respetos y éxitos. Dice María Luisa que va a combatir, combatir los fake news y, el y un periodismo de alta calidad y que van a, combatir, y van a combatir esas fuerzas oscuras que hay. Bueno, no sé si se está refiriendo a ellos, ¿verdad?, que están escondidas. Pero ya miraremos a ver dónde termina. Segundo tema que tenemos esta tarde es... Eh, vamos a hacer el contraste de dos casos. Eh, el caso del de exalcalde popular de... Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiques, que desde que ustedes me escucharon analizando lo que este señor hacía del 2008 para acá, yo siempre sabía que era un truán y los federales se lo llevaron en volanda. De hecho, Oscar Santamaría, el corrupto empresario, esto, se lo llevó en volanda. Y quiero contrastarlo con el referido de ética gubernamental eh, contratato García Padilla, el alcalde eh, de acá, de, oiga, es eh, el hermano de nuestro hermano aquí, Alejandro García Padilla, el alcalde de Coamo, no tiene, son dos casos distintos. El caso de Luis Arroyo Chiqués es un caso de corrupción clara, de latrocinio. El caso de Tato García Padilla, como lo es con Carmen Yulín, y el caso de Mayita, que son por nombramiento, son casos de padronazgo político no permitido por la ley de ética, pero no conllevan necesariamente corrupción personal. Déjeme explicarle. Luis Arroyo Chiqués le hizo un contrato hecho a la medida a Oscar Santamaría y su compañía de basura, Waste Collection, que mal tasado es de 12, 13 millones de pesos por 20 años para recoger basura. Y a cambio de eso, Oscar Santamaría le dio una pensión vitalicia, prácticamente le hacía pago ¿verdad? Eh, de 270 mil dólares en, y cobraba después. O sea, lo que hizo Chiqués, Arroyo Chiqués, fue que se garantizó su propia pensión Digo, vea, esa pensión de, de empleado público no sirve para nada. Deja aquí, yo voy a sentar y voy a dejarse montado a esta gente 20 años con un contrato de 10 millones. Usted me dan una regalía todos los meses y yo me garantizo de tener. Estuvo afuera ese contrato en los 5 años, 270 mil billetes. O sea, a este títere le pagaban por lo menos 75 mil pesos por año en pensión. De pensión, entre comillas, ¿verdad? Un soborno, claro. Y este es el tercer, el cuarto funcionario público convicto por soborno de Santa María, incluyendo el Cano Delgado, Ángel Pérez, o, o acusado, ¿verdad? Y procesado, el que era el segundo de Trujillo Alto, y ya está. O sea, esto, Santa María es el niño cantor. De, Viera, de Viena este hombre canta como pajarito y yo les digo a ustedes nuevamente vélenlo porque los federales van para arriba si este tipo daba pasta abajo, tiene que haber dado pasta arriba, tiene que haber dado pasta en el gobierno central vélenlo, coming attractions coming soon y lo otro se han cargado ya a dos PNP y dos populares lo que pasa es que los alcaldes, dos alcaldes son del PNP, los otros no son alcaldes en este momento. <ríe> Comparado al caso o contrastado de Tato García Padilla, que es un caso por haber contratado, no era para él, contrató como chofer el hijo del ayudante y no pidió una dispensa. Ya eso nuevamente es una violación ética que no necesariamente, eso es lo que han hecho todos los políticos le contratan las mujeres los primos, los hermanos se contratan unos, vaya a la legislatura y están todos embarrados con eso vaya acá igual, eso ha sido parte de lo que se llama el botín del corsario de cuando llegan los políticos al poder, se enchufan unos a otros, es así y esa hay que distinguirlo de los casos de los sobornos, de los que cojan de los que se lucran y no es porque sea nuevamente el hermano de nuestro compañero aquí, sino porque yo le llamo al pan pan y al vino vino si fuera por contratar panas de panas o sobrinos todo eso, van todos presos y, y ya está dice el sobrino que él no, él no eso. Pero, así que esto político tú eras funcionario público eso es uno vamos ahora al otro, este si sí es sabroso esto es una vergüenza a dos partes una de vergüenza por el gangsterismo que sufre Cataño y la corrupción de este señor que dice ser aspirante alcalde Gabriel Sicardo y una vergüenza por la corrupción ideológica de la rama de gobierno judicial. Vamos a empezar. La juez popular, Rebeca de León, que ha sido una activista anti-PNP de toda la vida y que yo no entiendo cómo la juez presidenta la tiene ahí todavía, declaró nula la descalificación de Gabriel Sicardo en Cataño porque no le explicaron. Y en ese contexto, desde el punto de vista técnico, no le dieron el debido proceso de ley. Pero la jueza pide más que eso. Se pide evidencia. Como si el partido fuera una sala judicial donde desfila la prueba y donde hay todo eso, o sea, otra cosa. Y eso permite que Gabriel Sicardó pueda competir para la alcaldía. Y nos dice la historia del nuevo día flanqueado de empleados por empleados municipales celebró ayer que lo hayan restituido como elegible. Esto es otro caso adverso al PNP que hace la juez de León. Y la juez de León no está libre de crítica porque ella es una funcionaria pública y hay un derecho a fiscalizar y un derecho a pedir que haya agravio contra el gobierno. Dice la historia del nuevo día si Cardón no se arrepiente de haber aprobado y defendido el contrato de alquiler de la Cadillac Escalade del Cano de 4500 al mes. Ya con eso. Ya con eso, señora juez, ya esa es la evidencia. Un abogado que justifique Legitime, defienda y apruebe un contrato leonino municipal de una Cadillac Escalade de cuatro mil quinientos dólares mensuales. Es un abogado y un funcionario público que entra en inmoralidad, se convierte en colaboracionista y en cómplice del bandido que ordenó el alquilar la escalera. Ya con eso nada más. Y eso es suficiente, suficiente razón para que el PNP plasme en un documento, por esto nada más, tú no nos representa. Por esto nada más, tú no eres candidato que amerite llevar o llevar o, 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 el nombre del Partido Nuevo Progresista. La juez sabe eso. La juez sabe que se lo van a poner sin contar todas las barbaridades que aprobó, porque el contrato de, de Waste Collection también lo aprobó este señor como abogado. Es decir, el historial de Oscar Santamaría como funcionario público, Sanedrín de la Men, de las trampas y las barbaridades del cano, es un récord que está ahí y está puesto es un deber ético como abogado y eso es causa suficiente para descalificarlo cualquier partido político que se respete a sí mismo de manera que la jueza nuevamente se le fue la mano se le fue la mano porque el PNP lo que va a hacer es enmendar y una vez el, el PNP enmiende ya está y ponga las razones ya está al otro lado. Pero lo que es increíble es que la judicatura legitime a un gángster. Pero ya lo hicieron, Coñañito, en el 2008. Porque nuevamente, los que. Mire, yo no creo como ciudadano, yo no creo en la justicia puertorriqueña. La justicia colonial, yo lo vengo diciendo hace veintipico de años, es otra de esas instituciones que está corrompida hasta el eje corrompida por la política partidista ideológica y cuando yo veo una cosa esto hiere la retina y entonces no solamente que el tipo no se arrepiente y lo admite sino que el tipo está repartiendo sobornando a los empleados municipales ha convertido el municipio de cataño en un prostíbulo porque él se cree que los empleados de cataño él los puede comprar y sobornar. Y está, dice Metro, repartiendo a diestra y siniestra, ¿verdad? Y está dando billetes limpios en aumentos para todo el mundo. Sicardo está otorgando aumentos de salario en plena campaña, es decir, está utilizando fondos públicos, para agenciarse a votos y apoyo. Por eso que le digo que lo que hay es una mafia. Es una mafia institucional. Y que sea la judicatura de Puerto Rico la que alimenta esa mafia, la que justifica esa mafia, la que permite que esa mafia siga robando, es en realidad una vergüenza. Y si yo hubiera sido la juez presidente, yo mando a destituir a la juez Rebeca de León por eso, pero naturalmente eso no va a ser o sea, ya hemos probado que la judicatura es incapaz, incapaz de corregirse a sí mismo, que la rama de gobierno judicial es irreformable en la colonia entiendan eso, y que como rama de gobierno le ha faltado a los ciudadanos en ese y en muchos casos el hecho donde aquí los terroristas se salen con la suya, los que utilizan la violencia se salen con la suya y son los tribunales los primeros que la defienden. Porque la justicia en Puerto Rico está corrompida. Porque es el crisol partidista. Y eso es... Eso está, por eso es que las instituciones han colapsado. Porque no tenemos fe. Vemos estas cosas y esto llora ante los ojos de Dios. El, el tipo se ha burlado se ha burlado de la justicia hace una conferencia de prensa celebrando a la misma vez que está repartiendo billetes con fondos públicos en un municipio quebrado y lo dejan es para indignarse en realidad es para llorar es para llorar, esto es un ultraje y que sea la rama de gobierno judicial cómplice de ese ultraje para mí es incomprensible ¿sabe por qué? porque el derecho no es una cuestión técnica usted no decide las casos más allá del derecho está la justicia más allá de la justicia está el interés público y es responsabilidad de los jueces cuando hagan sus determinaciones, de hacer esas determinaciones amparadas en la justicia y en el mejor interés público, y lo que es la moral y la decencia. Y el derecho es rogado, el derecho tiene dos partes siempre. Y usted, lo que correspondiera, negarle al tipo. Toma, vete a freír espárragos, el, el supremo que te certifique. Esa es, ese es el problema con esto. Y cuando usted ve que el sistema de justicia está nuevamente infectado por el mismo pus que afecta a todos los demás, usted dice, wow, es una perversión de lo que es el derecho, una perversión de, de lo que debe ser correcto. Porque nuevamente se amparan en tecnicismos ¿no? debido al proceso de ley uh -huh. y es y eso pues es terrible pero lo que está ocurriendo todos los días en nuestros tribunales todos los días en nuestros tribunales qué, qué barbaridad verdad? Es, es realmente bien bien triste Hoy el gobernador de Puerto Rico fue interrumpido en las vistas de la Junta de Control Fiscal en Nueva York, nuevamente, por los revoltosos, los, los diásporos que no quieren que le den trato igual a usted y a mí, fueron allí a quejarse, fueron allí a quejarse. Bueno, pues, esa es el otra, estas cosas pasan y usted dice, wow. Aquí los guapetones son los que mandan. Aquí mandan los que, nuevamente, los que gritan, los que interrumpen, los que violan la ley. Otra nota, hoy salen de Hill. Más de 100 demócratas woke, de estos socialistas, le pidieron a Biden que levante las sanciones contra Cuba. Esos son los mismos demócratas socialistas que han acabado con la presidencia de Biden, que han acabado con el Partido Demócrata y que no son quienes para exigirle al mismo presidente que le dé igualdad y que apoye la estadidad para Puerto Rico ¿por qué? porque los independentistas cogieron control y los populares del partido demócrata bajo Biden y ahí está mire la hipocresía Ah, vamos a, a levantarle las sanciones al criminal de Díaz-Canel porque el pobrecito está sufriendo tanto este asesino que dirige Cuba pero mientras tanto nada para el pueblo de Puerto Rico otra nota más. Y los estadistas, por supuesto, dan pesos por morisqueta. Ayer salió una historia en Nuevo Día Digital para suscriptores nada más, pero no salió para el resto de eh, grupos que están exigiendo un plebiscito, estadidad e independencia, que es lo que debió haber hecho el PNP en el año 12, en el año 17 y en el año 20 por morones, no lo hicieron. Porque eso es lo que son, una trulla de morones, ignorantes. Así que con eso, mi gente, hoy ha venido suavecito. Parece que el coquito que me tomé anoche me ha quedado, mire, como un cafecito. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.